0: Amén. Así es, hermanos, qué, qué fantástico, qué maravilloso esta sección bíblica que vamos a estar cubriendo. Bueno, son 12 versículos, hay mucho que escudriñar en esta sección bíblica, pero vamos a tratar de comprender varios detalles de los que aquí nos explica la Biblia, la palabra de Dios. Por ejemplo, vemos que hay una iglesia ya, ¿verdad?, precisamente en, en Antioquía, eso está en el versículo versículo 1 del capítulo 13 había en Antioquía una iglesia, dice la palabra de Dios vamos a ver si podemos poner el versículo eh, quiero ver si lo puedo abrir el versículo para que podamos verlo más o menos si ¿sí lo pueden ver ustedes ahí, hermanos Sí se puede ver, bueno aquí tenemos el primer versículo ¿verdad? en donde dice había en Antioquía ¿no? Había en Antioquía una iglesia que estaba, Era había entonces en en, un, en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, era, y aquí vemos la palabra esta, profetas, muy importante, porque nos indica, era, nos indica que habían personas que estaban sirviendo allí y que tenían diferentes dones diferentes uh, eh, diferentes actividades Habían maestros había quienes enseñaban la palabra de Dios también allí podemos ver que habían maestros ¿verdad? Habían maestros que enseñaban en la iglesia a niños jóvenes y podemos observar que Dios estaba utilizando diferentes personas diferentes hermanos ¿verdad? En este en esta iglesia. Y habían profetas, maestros. Y también ahí estaba Bernabé. Bernabé, Simón. El que se llama Níger. El que se llamaba Níger. Lucio de Sirene. Era Lucio de Sirene. Manaén, el que se había criado junto con Herodes el Tetrarca. En esta iglesia estaba alguien que se había criado con Herodes el Tetrarca. Y Herodes, hermanos, era un incrédulo Era uno de los que precisamente interro Interrogaron a Cristo Jesús Pero este se había criado con Herodes ¿verdad? Y estaba en este lugar, en esta iglesia Qué interesante, había creído Y también estaba ahí Sablo ¿verdad? Estaba Saulo, precisamente Al que se le llama eh, Que se le conoce como Pablo No, Él es Pablo mismo, pero está aquí Saulo. Entonces, Saulo era uno de los que también enseñaban y servían a Dios en esta iglesia. Entonces aquí podemos observar que en la iglesia hay varios hermanos que sirven eh, al Señor, hermanas que sirven al Señor. Vamos a ver más adelante otro ejemplo en otra iglesia, pero aquí ellos servían. El versículo 2 nos indica lo siguiente, ¿verdad? este versículo 2 dice ministrando estos al Señor. Y dice que interesante, ¿verdad? Ministrando. Esta palabra ministrando es interesante porque uh, ellos ministraban, vamos a ver aquí, ellos ministraban significa que servían al Señor. Y dice, ministrando estos al Señor y ayunando, aquí tenemos esta otra palabra importante que era ayudar, eh, dijo el Espíritu Santo. <coughs> Fíjense, hermanos, aquí vamos a <coughs> observar algo bien importante, que fue el Espíritu Santo el que les habló a ellos, el Espíritu Santo, ¿verdad? Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé. Aquí menciona estos dos uh, nombres que son Bernabé Precisamente, ¿verdad? Apartarme a Bernabé, dice, y Saulo. Entonces aquí, hermanos, encontramos que es el Espíritu Santo el que hace el llamado a ellos. ¿Verdad? Les pone en el corazón lo que ellos van a hacer. A la obra que quiere que hagan. Uh, y menciona dos personas del grupo de los que están sirviendo allí. El Espíritu Santo seleccionó a dos Dos de ellos que son Bernabé y Saulo. Y luego tenemos para la obra que os he llamado. y es donde está un punto importante que nosotros tenemos que observar. Era para la obra que os he llamado. Dice el texto bíblico. Precisamente, ¿no? A, a la obra que os he llamado. Entonces aquí observamos que es el Espíritu Santo el que los llamó a ellos... Y los separó y también los envió a hacer una obra. Y dice que maravilloso, hermano. Entonces, en la iglesia hay personas que están enseñando, aprendiendo, sirviendo a Dios. Y de allí, Dios también hace y envía a otros hermanos a veces a predicar a otra parte. Entonces, aquí aprendemos el trabajo de la iglesia, el trabajo de cómo Dios quiere que enseñemos al mundo y a los demás. De más personas. Entonces, bien interesante porque uh, en este texto bíblico vemos la función de las primeras iglesias en, en aquel tiempo, de cómo ellos trabajaban, apoyaban y se ayudaban. Y hermanos, el diseño, el trabajo en conjunto, fíjense qué maravilloso, pero el Espíritu Santo es el que se encarga de todo esto, no de de ponernos en el corazón, en la mente y de que nosotros podamos servir a Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es verdadero y real. Está con nosotros hoy día. Hoy día Él sigue con nosotros y Él es el que nos hace convicción, Él es el que nos entusiasma a acercarnos a Dios, a venir a Dios. El Espíritu Santo es el que nos da ese entusiasmo, ese gozo, era ese deseo y es muy importante que nosotros era siempre vengamos a Dios, vengamos a la iglesia. Por eso es que es magnífico reunirnos, congregarnos cada vez que podamos, cada vez que nosotros pues tengamos uh, la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Entonces es muy importante, hermanos, que aprendamos todos juntos y vengamos a ser un equipo que lo aprendemos aquí desde la Biblia, ¿no? Y hoy día iremos funcionando igual, así como la iglesia en Antioquía. Así como lo hizo la iglesia en Antioquía. En el versículo 3, versículo 3, nos dice lo siguiente la palabra de Dios. Entonces dice, había, uh, dice, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. La iglesia uh, les hizo saber a ellos que los apoyaba. Era aquí uh, donde dice que entonces se refiere a la iglesia, era que eh, antes días, habiendo ayunado y orado, esa es una parte importante, ¿no? En donde nos indica lo que ellos hicieron. Y, eh, dice habiendo ayunado y orado les impusieron las manos. Ah, esto de imponer las manos significa simplemente un apoyo hacia los hermanos, no ellos les impusieron las manos es como dar un abrazo, un cariño por decirles nosotros vamos a estar orando por ustedes, vamos a estar pendientes por ustedes y cuentan con nosotros que vamos a estar aquí. Era Acordándonos de ustedes, ah, por eso es que es bien importante el apoyo que les dieron a ellos, ¿verdad? los apoyaron y por eso dice: les impusieron las manos y los despidieron. Bueno, recordemos, hermanos, que en aquel entonces viajar es muy difícil: no hay buses, no hay carro, no hay aviones. Uh, viajar no era fácil no había hoteles como ahora todo era muy diferente entonces estos hermanos van a viajar lejos y van a tener que muchas veces sufrir en el viaje uh, aquí por ejemplo lo siguiente nos indica como ellos viajaron vamos a ver uh, <coughs> ya vamos a saber eh, dice aquí hermanos hermanos uh, en este versículo 4 dice Ellos entonces enviados por el Espíritu Santo ¿verdad? Enviados por el Espíritu Santo Descendieron a Selucia Y de allí navegaron a Chipre Aquí está el punto importante Esta parte en donde dice Navegaron nos indica que iban en barco Navegaron a Chipre hermanos Chipre es una isla Está en el mar y ellos navegaron hasta esa isla. En otras palabras, el Espíritu de Dios los va guiando a ellos a lugares lejanos. ¿verdad? Van lejos. Uh, no, está, no está cerca para donde ellos van. Entonces ellos van lejos a, a predicar la palabra de Dios. Y aquí dice que navegaron hasta Chipre. Ah, interesante hermanos Porque nos, nos enseña Que primero pasaron a Selucia Y luego de allí Navegaron a Chipre A enseñar la palabra de Dios Muy bien y Luego después en el versículo 5 Nos indica los siguientes Nos indica Y llegados llegados a, eh, llegando, llegados a Salina Anunciaban la palabra de Dios Anunciaban la palabra de Dios Uh, esto es importante de que nosotros podamos recalcar ¿verdad? Anunciaban la palabra de Dios uh -huh. Anunciaban la palabra de Dios Y eso es el llamado que todos tenemos hoy día Es anunciar de, Para decirle a los demás pues tenemos que, que aprender lo que dice la palabra de Dios Aprender y contarle a los demás lo que dice Anunciar es decirle a los demás La palabra de Dios ¿verdad? Lo que Dios dice Lo que Dios explica Hoy día lamentablemente hermanos Eso se ha perdido mucho uh, no, eh, pues no es anunciada la palabra de Dios eh, Ni en los periódicos El gobierno no lo hace Ni en las escuelas públicas Solo nosotros los creyentes Las iglesias verdaderas bíblicas son las que están haciendo esta obra. Por eso es que tenemos un gran problema. Eh, porque muchas veces, eh, tanto gobierno con la iglesia, con los hermanos, hay una una gran desconexión, están desconectados. No tenemos apoyo. Muchas veces eh, gobiernos mismos se oponen a que uno vaya y enseñe a la gente de la palabra de Dios. Imagínense Y cuando tendría que ser lo contrario No tendrían ellos que apoyar Y decir, claro que sí Vamos a, a echar la mano Vamos a ayudar como se pueda Pero sin embargo El gobierno pueda que invierta Muchos millones de dólares En otros proyectos En otros detalles Que a veces se necesitan también Pero Se tendría que apoyar Y a proveer Cantidad para la palabra de Dios, y así todo el mundo tuviéramos una Biblia, hermanos. Todo mundo desde que somos niños en las escuelas, en todo lugar, en la casa, fuéramos aprendiendo de la palabra de Dios. Así era al principio en el antiguo testamento. El pueblo de Israel enseñaba a sus hijos la palabra de Dios desde que eran niños. Entonces aquí, en este caso eh, Solo Bernabé y Pablo Fueron enviados a anunciar A enseñar la palabra de Dios Wow, ok Qué maravilla hermanos Qué fantástico Que estos hermanos uh, Pero hablemos de estos hermanos De estos dos El Espíritu Santo eh, Los llamó Les puso en el corazón a ellos Hacerlo ¿verdad? Pero ellos hermanos tomaron también la decisión de decir, yo voy a ir, yo, yo estoy dispuesto a ir, porque tuvieron que dejar su familia de seguro, conocidos, dejar este el pueblo donde estaban, tal vez estaban allí un poco más cómodos, y tener que pues arreglar su maleta y viajar a otros lugares, ¿verdad? Entonces acá podemos observar que los hermanos uh, Estuvieron dispuestos a ser obedientes al Espíritu de Dios Al Espíritu Santo Y ellos fueron y anunciaron la palabra de Dios Predicaban y enseñaban la palabra de Dios Aquí nos menciona a dónde fueron <coughs> Dice en la sinagoga de los judíos Veamos aquí esta parte En donde dice en la sinagoga de los judíos Verá ellos anunciaban en las sinagogas de los judíos. Fueron a... Sinagoga es un templo también. Era un templo en donde ellos uh, entraron y allí también enseñaron la palabra de Dios a los judíos. Uh, no ha de haber sido fácil porque a veces tenían oposición, había quienes se oponían. Pero hermanos, ellos... Andan en esta obra de anunciar la palabra de Dios y el Espíritu Santo es el que nos va, los va moviendo, los va guiando a ellos, ¿verdad? En las sinagogas de los judíos, allí anunciaban, eh, predicaban la palabra de Dios cada vez que tenían oportunidad. Y aquí tenemos a alguien importante, ¿verdad? Aparece, eh, uh, aquí dice también. Uh, tenían también a Juan de ayudante. Ajá. Vamos a observar esta, esta, esto que nos dice aquí. Uh, tenían a Juan de ayudante. Y esto es bien importante, hermano. Los ayudantes, los que colaboran, uh, también son importantes en la obra de Dios. Dice que aquí tenemos a, a, en este versículo. Que también se unió a ellos Se unió a Bernabé Y a Pablo Juan como ayudante Él les empezó a ayudar ¿verdad? Él colaboraba con ellos uh, Como ayudante es lo que Lo que él pudiera hacer Lo que él pudiera ayudar Es como cuando alguien Contrata a una persona y le dice Mire, yo no soy albañil No puedo levantar casas Ni paredes, no puedo construir pero puedo ser su ayudante. Yo le voy a traer el agua, el cemento, el ladrillo, madera. Yo le voy a alcanzar las herramientas, pero ese es lo que es un ayudante. Entonces es interesante, hermano, que también en la iglesia hayamos uh, ayudantes quienes ayuden, colaboren apoyen, ¿Verdad? Y esto es interesante. Aquí tenemos este ayudante que dice... Uh, me encanta porque la palabra de Dios menciona... Que él estaba como ayudante de, de Pablo y de Bernabé. Los dos estaban trabajando, pero él les ayudaba a los dos. En el versículo 6, y aquí vamos a observar... En este versículo 6. Vamos a ver este... Uh, Alright, uh, Vamos a regresar a la pantalla uh, como estábamos anteriormente. ¿Cómo se ve? Uh, más o menos sí se puede ver el texto bíblico. Uh, Normalmente lo podrían, lo podrían leer ustedes. Ah, bueno, se miraba bien clarito. Y uh, ya mi imagen, o sea, mi, mi foto se miraba en chiquito. Ah, bueno, entonces... Está funcionando como tendría que funcionar. Ah, entonces vamos a estar así como. Era este. El texto bíblico. Luego regresamos. Y así lo vamos a ir moviendo. Ah, entonces hermanos. En este versículo 6. Que estamos para iniciar a ver. Vemos varios detalles también. Ya vimos que está Juan como ayudante. ¿verdad? Él está ayudando y colaborando. Y recordemos que están en, la, en Chipre. En una isla, ellos han viajado. La Biblia no nos dice cuánto tiempo se le llevó, pero este es el uh, primer viaje misionero del apóstol Pablo. Este es el primer viaje misionero. Era entonces, ellos han llegado hasta la isla, hermanos, hasta Chipre, allí donde ellos están ahora trabajando para Dios. Y vamos a observar varios detalles de lo que sigue a continuación. Bueno, todas las personas, Dios desea que todos aprendamos de Él, que todos sepamos, escuchemos la palabra de Dios y que todos podamos ir aprendiendo. Porque al aprender y al escuchar de Dios, todo cambia. Nuestra vida, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra vida espiritual eh, todo es transformado Y por eso es bien importante Que nosotros podamos escuchar La palabra de Dios Y tenemos que buscar Hoy día más que nunca Buscar de saber más de la palabra De Dios lo más que podamos uh, Por ejemplo Aquí en este Versículo 6 Vamos a regresar a la página uh, Si ¿sí pueden ver El versículo o no lo pueden ver no, no se puede, va. Bueno, vamos a ver si lo. Ah, qué bueno que llegó ya el hermano Isaías. Ah, qué bien, hermano Isaías. Así es, estamos en Hechos capítulo 13, hermano. Hechos capítulo 13, hermano Isaías, del 1 al 12, ahí es donde estamos. Y ahorita estamos viendo ya el versículo. Vamos a empezar a ver el versículo 6. Ya vimos que Juan, eh, en el versículo 5, es un ayudante. era Él es un ayudante. Eh, Juan es ayudante precisamente de Pablo y de Bernabé. ¿Verdad? Es un ayudante. Y entonces, hermanos, uh, hablábamos de que los ayudantes son muy importantes en la, en la vida cristiana. era Tal vez no todos van a dar una clase o van a enseñar a niños o a jóvenes pero ser un ayudante es muy importante en la, en la iglesia. Aquí observamos en el versículo, precisamente en este versículo 5, eh, veamos que Juan es un ayudante. Ahora vamos a ver el versículo 6. Uh, vamos a observar el versículo 6. Uh, en el versículo 6, hermanos, tenemos aquí lo siguiente, dice. Tenemos en el versículo 6 lo que nos enseña la palabra de Dios. Dice, habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago. O sea, ellos van viajando y enseñando, hermanos, a través de toda la isla de Pafos, de, perdón, de, de Chipre. Ellos van moviéndose y enseñando. Y aquí tenemos, dice, habiendo atravesado toda la isla. Hasta Pafos Hallaron a cierto mago Aquí tenemos un detalle muy importante Encontraron a un profeta Falso Y aquí Donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado ¿verdad? Un profeta Falso, encontraron a un mago uh, Hallaron a cierto Mago, falso profeta Que también era judío Era judío hermanos. Era también del, del Pueblo de donde era donde era Bernabé y Pablo, que ellos eran judíos. Y aquí tenemos que también este hombre falso, era profeta falso, era judío también. Y menciona su nombre. Aquí tenemos el nombre de él llamado Bar Jesús. Aquí tenemos este, este nombre que aparece, ¿verdad? Este hombre que se llamaba, llamado Bar Jesús. En este versículo 6, ¿verdad? Y fíjense qué interesante, hermanos. Este hombre eh, llamado Bar Jesús era un <coughs> falso profeta, era un maestro falso. ¿Y a qué es lo que nos quiere decir a nosotros en nuestro tiempo? Que tenemos que tener mucho cuidado también con las enseñanzas falsas que existen, era Con precisamente las enseñanzas de tantos grupos que existen ahora que... Muchos son falsos, no son bíblicas las enseñanzas que a veces la gente aprende o escucha. Lamentablemente, ¿verdad? Aquí tenemos que este hombre falso era un profeta falso, era un maestro falso, eh, se llamaba Bar Jesús. Y en el versículo 7 dice que estaba con el procónsul Sergio. Él estaba con un hombre. Las palabras... Este hombre que se llamaba Bar Jesús, que era un maestro falso, estaba con un procónsul que se llamaba Sergio. Era un hombre importante este hombre, este procónsul, que se llamaba Sergio Paulo. Sergio Paulo era el nombre de este procónsul. Entonces, dice, no describe de este procónsul de que él era un hombre prudente y tenemos la palabra uh, prudente era de que él era un hombre prudente era un varón prudente en otras palabras era un hombre que que este uh, era un hombre el cual tenía la capacidad de la prudencia y tenía Tenía deseo de escuchar De la palabra de Dios No estaba tan perdido Sin embargo el que estaba con él El falso profeta Ese era el que, le, que lo, lo frenaba Y lo quería parar Y fíjense hermanos aquí Varón prudente Este ¿Qué fue lo que él hizo? Bueno, llamando a Bernabé y a Saulo Eso fue lo que él hizo Los llamó era, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Ahí está un punto importante, hermanos. Deseaba, hay personas que quieren escuchar la palabra de Dios. Era, hay personas que sí quieren escuchar, pero hay quienes que lo evitan. Hay quienes, hermanos, que quieren detener a que no escuchen la palabra de Dios. Ese es algo que, que lo vemos también hoy día, ¿no? Hay quienes que evitan, o sea, que impiden, quieren impedir a que otros escuchen la palabra de Dios. Entonces, este hombre, eso es lo que hacía. Que el procónsul llamó a, a Bernabé y a Sablo deseando oír la palabra de Dios. Pero en el versículo 8 vemos... Eh, dice, pero les resistía el Limas, el Limas, el mago. Él es el que se oponía, hermano, se oponía. Ah, precisamente, verás, era el que se opuso a que el procónsul escuchara la palabra de Dios. Ah, y aquí donde observamos que es muy importante, era es precisamente, es muy importante de que. Sepamos hoy día de que habrá gente, hermanos, habrá gente que va a tratar de impedir, va, va a haber gente que va a tratar de que precisamente, ¿verdad?, no hayan eh, personas que no escuchen la palabra de Dios. Va a haber gente que va a tratar de impedir, hermanos, eso. Va a tratar de impedir la, a otros que no escuchen la palabra de Dios. Ahora bien, voy a mencionar varios detalles con respecto a eso, hermanos. Habrán personas que sean familiares, van a haber familiares, tíos, tías, esposos, esposas, hasta hijos, vecinos, uh, personas con quienes tal vez uno trabaja. Ellos van a querer a veces uh, impedirnos. Y a veces son, van a ser genuinos, a veces uh, lo van a hacer este... <coughs> Lo van a tratar de hacer bien sabiamente, como querernos impedir era de que se escuchemos la palabra de Dios. y aprendamos de la palabra de Dios. Entonces, ellos van a querer impedirnos. Nosotros tenemos que procurar, hermanos, el que eso no ocurra, ¿verdad? Que no nos pase a nosotros. Tenemos que persistir, es existir persistir en escuchar la palabra de Dios y que nadie nos aparte del camino de escuchar y de seguir a Cristo, de servirle a Él. Entonces, es muy importante, hermanos, que nosotros seamos, a veces, uh, vamos a ser respetuosos, pero les tenemos que decir, mire, lo siento, pero este me tengo que ir a la iglesia. Si usted quiere, platicamos después cuando regrese, ¿verdad? O usted le puede decir a, uh, Oiga, ¿y este, por qué no viene conmigo a la iglesia, verdad? Y lo podemos hacer una invitación. Y bueno, hermanos, qué maravilloso venir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Esto es fantástico. Aprendemos todos. Pero cuando alguien, respetuosamente, eh, les podemos decir y hablar. Y, y eso es lo que sucede con este hombre. Vamos a regresar aquí al texto bíblico. Y fíjense, hermanos, con este hombre, ¿verdad?, Ahorita lo colocamos uh, Este hombre Quiere impedir era Precisamente Quiere impedir A que escuche la palabra de Dios Aquí dice Este versículo eh, Pero resistía El Limas Ajá El Limas Pero les resistía El Limas el mago en otras palabras, se interpuso, hermanos, entre Bernabé y Pablo a quererlos que no le hablaran al procónsul de Dios. Y el procónsul Sergio quería escuchar la palabra de Dios. Era él quería escuchar la palabra de Dios, pero este mago falso, él quería impedir. Él estaba impidiendo, hermanos, y habrá gente que eso es lo que hace, ¿verdad? Por eso tenemos que tener mucho cuidado, nosotros tenemos que estar con los ojos bien abiertos para que eso no nos ocurra y, y pues cuando así ocurra, hermanos, a respetuosamente despedirnos y decirle, mire, vamos voy a ir a la iglesia y de, después regreso y después platicamos y nosotros irnos para la iglesia. O tratar de seguir el camino de Dios siempre No debemos dejar que nadie nos aparte Dice, y es más, mejor invitamos nosotros Y qué bueno que vengamos todos a la iglesia para aprender de Dios Porque escuchar la palabra de Dios es la bendición eh, Y es el llamado de Dios hacia nosotros Para que nosotros podamos crecer en la fe La esperanza, el amor a Dios El amor a los demás a los vecinos y la palabra de Dios y el poder de Dios y el amor de Dios nos transforma, nos cambia, nos hace diferentes. Por eso es importante que todos escuchemos y aprendamos de la palabra de Dios. Entonces, el procónsul Sergio, uh, él, aquí donde está, era el procónsul Sergio y donde lo tenemos. Él, él quería escuchar la palabra de Dios en este versículo 7. Eh, él quería escuchar la palabra de Dios, pero el falso mago, el profeta, se les los quería, quería impedírselo a Pablo y a Bernabé para que ellos no le dijeran nada, no le enseñaran la palabra de Dios, y así va a ocurrir a veces, hermanos, en, en nuestro tiempo. Tenemos que ser muy este, sabios que Para poder detectar esos detalles Cuando eso, quiere, cuando eso ocurre uh, No dejemos que nadie nos aparte a nosotros del camino No nos enfriemos Mantengámonos firmes Siguiendo a Cristo Con un calor y un deseo fuerte De querer seguir escuchando la palabra de Dios Entonces este hombre uh, mago Falso profeta ¿Qué es lo que él trataba de hacer? miren. en este versículo 8 dice que él procurando apartar de la fe al procónsul Esa era su meta Era, Eso es lo que él procuraba Procurando apartar de la fe al procónsul Y eso es lo que muchas veces va a querer suceder en nuestras vidas Uh, encontramos al mejor amigo de nuestra infancia a veces y uh, que tenemos años de no vernos y nos vimos y este nos quiere apartar muchas veces del camino de Dios. No hay que, no hay que permitir. A veces cuando ya empezamos a hablar y empezamos a, a comunicarnos y le empezamos a contar nosotros a nuestro amigo de infancia y decirle, fíjate que voy a la iglesia el día el día martes, el día jueves El día domingo Y este otro amigo Nos empieza a decir hoy Ah, pues ¿Por qué no mejor vamos a ver el partido? Vamos allá a otra parte desde el día domingo Y nos empieza a invitar y a jalar Y nosotros tenemos que ser sabios Para decir no Porque tengo que ir A escuchar la palabra de Dios O leer la palabra de Dios ¿Verdad? Porque la trampa es esta, hermanos. La trampa es que otros van a procurar apartarnos de la fe a nosotros. Apartarnos de la fe de Dios. Y esa es la trampa y esa es la meta del enemigo que tenemos. Y en este caso, Satanás estaba usando precisamente, usando a este hombre que se llama Elimas. A él estaba usando el enemigo para que no escuchara la palabra de Dios. El procónsul. Ah, ahora veamos qué fue lo que pasó después de eso. ¿Qué fue lo que hizo Pablo cuando vio este ataque? ¿Cómo él respondió a este ataque? ¿Verdad? ¿Qué fue lo que Pablo hizo ante esta persona que estaba impidiéndoles, hermanos? Impidiéndoles. Impidiéndoles. ¿verdad? Y vemos aquí en este versículo uh, 9 Entonces Saulo Que también es Pablo uh, Dice el texto bíblico ¿verdad? Entonces Saulo Que también es Pablo ¿Qué fue lo que le hizo? Dice eh, Saulo que también es Pablo Lleno del Espíritu Santo dice lleno del Espíritu Santo. Uh, y voy a explicar esta palabra, hermanos. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, lleno del Espíritu Santo significa controlado por el Espíritu Santo. Que el Espíritu es el que controlaba a Pablo. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Y fíjense, hermanos, aquí el apóstol Pablo, era lleno del Espíritu Santo, fijando... Eh, dice, fijando en él los ojos, o sea, vio a este hombre, al, al falso profeta, se le quedó viendo el apóstol Pablo, hermanos, con los ojos firmes hacia él, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que le dijo? En este versículo 10, hermanos, dice, le dijo el apóstol Pablo... Dijo, oh, lleno de todo engaño. Fíjese lo que le dijo el apóstol Pablo, hermanos Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. Vamos a subrayar aquí, hermanos. Lleno de todo engaño. dice todo engaño. Eso fue lo que le dijo. Que estaba lleno de todo engaño y de, de, de Y de toda maldad. Wow, ah, ok. Y de toda maldad, estas son palabras fuertes, ¿verdad? De toda maldad. Y lo más fuerte que le dijo fue que era hijo de quién? Sí, le dijo que era hijo del diablo, hermanos. Imagínense. Fuerte, ¿verdad? Hijo del diablo, le dijo. Imagínense, hermanos. Fuerte, ¿qué tal si nosotros le decimos eso a alguien hoy día? <risa> ¿Verdad? ¡Wow! Pero el apóstol Pablo, hermano, lleno del Espíritu Santo, quizás podríamos decir que estaba molesto el apóstol Pablo, pero más bien estaba, estaba corrigiendo, estaba diciendo la verdad y estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Y fíjense, hermanos, dice el. El versículo, ¿verdad? Hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Todas estas palabras que le dijo son reales y verdaderas para un falso maestro. Ajá, enemigo de toda justicia. ¿Verdad? Qué interesante, bueno, todas las palabras que le dijo, dice, lleno de todo engaño. Y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Eso fue lo que le dijo el apóstol Pablo a este falso profeta, era que estaba impidiéndoles a que le hablaran al procónsul, que le hablaran la palabra de Dios a este procónsul que se llamaba Sergio. Entonces el apóstol Pablo no tuvo más chance que frenarlo, decirle la verdad. Y uh, hermanos, ahí vemos que el versículo también dice No cesará de trastornar los caminos rectos del Señor Así es, hermanos, hay gente que usted ve que no se convierten Y que no están buscando de Dios Ellos más bien van a andar tratando de sacar a otros del camino de Dios y aquí el, el apóstol le dijo, uh, le dijo bien claro, era No cesará de trastornar, eso fue lo que le dijo, ¿no? No cesará de trastornar, no cesará de trastornar los caminos rectos de Dios. Y me encanta esta otra expresión. Porque esta, esta otra expresión que el apóstol Pablo menciona aquí Es la verdad de las verdades Así es hermanos Fíjense la última que le dijo Los caminos rectos de Dios Los caminos de Dios hermanos son rectos Y eso es por eso es que el Espíritu Santo Ha escogido a Pablo y a Bernabé para que enseñen la palabra de Dios Porque los que aprendan los caminos de Dios La gente Los caminos de Dios son rectos Dice aquí Los caminos, los caminos uh, rectos del Señor Así es Porque los caminos del hombre hermano Muchas veces prácticamente son torcidos Los caminos del hombre Tomamos malas decisiones Sin Dios Estamos perdidos todos sin Dios no, no vemos nosotros eh, la luz eh, tomamos malas decisiones eh, llegamos a conclusiones que no debemos de llegar uh, tenemos malos deseos era, a veces estamos llenos de malos sentimientos uh, pecamos y entonces los caminos de Dios son los caminos rectos que la humanidad necesitamos todos aprender de estos caminos de Dios. Los caminos del Señor. Entonces después de que pasó eso hermanos. De que el apóstol Pablo lo reprendió. Lo regañó. A, a este falso profeta. Le dijo hermanos. Lleno de todo engaño. De toda maldad. Hijo del diablo. Enemigo de toda justicia. No cesará de trastornar los, los caminos rectos del Señor. Eso fue lo que le dijo. Lo reprendió fuerte a, Al enemigo espiritual Y entonces Fíjese aquí en el versículo 11 Vemos lo siguiente en este versículo 11 Lo que el apóstol También le dijo Ahora pues He aquí la mano del Señor Ajá He aquí la mano del Señor Está, está contra ti Así es Vamos a ubicar esta parte Uh, esto es lo que uh, realmente nadie de nosotros queremos, ¿verdad? Dice, la mano del Señor está en contra de ti. Nosotros queremos que la mano del Señor esté con nosotros, no en contra. Por lo tanto, hermanos, tenemos que aconsejar a aquellos familiares que se, que se oponen, que no quieren escuchar la palabra de Dios, aquellas amistades, a vecinos Hijos a Nuestras hijas, esposos, esposas Que se oponen y no quieren Escuchar la palabra de Dios Y que nos, nos quieren apartar A nosotros de la palabra de Dios Del camino de Dios Digámosle Que a Dios no le gusta eso Y que hay que tener Mucho cuidado porque puede hacer que Dios Los corrija Los discipline a ellos Por hacer eso por eso el apóstol Pablo le dijo a este falso uh, profeta, le dijo la mano del Señor está contra, contra ti, la mano del Señor, la, la mano del Señor está contra ti, esto significa hermanos no bendiciones, más bien serás disciplinado por el Señor, ¿Y qué fue lo que pasó después? Bueno, fíjense, hermanos. ¿Qué fue lo que pasó? El apóstol le dijo, Y será ciego, Y no verás el sol. Uh -huh. Será ciego, Y no verás el sol. Esto fue lo que le dijo el apóstol. Y será ciego, Y no verás el sol. Por algún tiempo... Por algún tiempo, fíjense hermanos? Lo castigó Dios a este hombre y será ciego y no verás el sol. Y dice por algún tiempo e inmediatamente, esto fue lo que pasó aquí, hermanos. E inmediatamente, e inmediatamente cayeron sobre ca, eh, inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Wow, imagínense hermanos, qué difícil, ¿verdad? ¿eh? ¿Quién? ¿Quién? A nadie de nosotros quiere que nos pase esto, pero esto fue lo que le pasó a este hombre, fíjense. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, hermanos. O sea, perdió allí la vista. Porque miren lo que sucedió, ¿ah? Y andando alrededor, buscaba ¿Quién? ¿Quién? quien le condujese de la mano, o sea que no podía, no podía ver. Inmediatamente Dios, inmediatamente Dios lo castigó, lo disciplinó a este hombre que se oponía a Pablo y a Bernabé a que le hablaran, le testificaran al procónsul, hermano. Dice, qué interesante. Ah, uh, en este viaje misionero Que es el primer viaje misionero Del apóstol Pablo Este es el primer viaje Que ellos andan este, Enseñando la palabra de Dios Era eh, Que ellos salieron De la iglesia de, de Antioquía Y que están viajando Lejos Aquí están en la isla de Chipre hermanos En esta isla Esta isla está lejos de, de Antioquía Y allá están ellos y aquí se encontraron con estas dos personas, con el procónsul que quiere escuchar la palabra de Dios y con este otro falso profeta que quiere impedir a que ellos enseñen la palabra de Dios. Dice qué detalle. Y así va a pasar hoy, hermanos, también. De vez en cuando vamos a encontrar personas que atacan, a, que se ríen, que quieren impedir que nosotros escuchemos la palabra de Dios. Pero no nos dejemos. No nos dejemos convencer. Ah, no. Nosotros busquemos a Dios. Busquemos la palabra de Dios. Aprendamos de Dios. Mantengámonos firmes. En querer aprender más de Dios. Porque nosotros vamos bien. Nosotros llevamos ventaja. Y Dios nos va a bendecir hermano. Dios nos va a bendecir. Muchísimo. Quiero decirle que. Solo que tenemos que tener paciencia Dios nos va a traer mucha bendición En el momento que él lo, lo considere que es oportuno Dios nos va a bendecir, Dios nos va a socorrer Y nuestra fe crecerá Nuestra vida espiritual, nuestra esperanza crecerá hermanos Nuestra confianza en Dios crecerá mucho más si mantenemos nuestra vida firme, siguiendo y aprendiendo del Señor. Entonces, podemos ver acá, hermanos, que uh, este hombre fue castigado. Bueno, nosotros no queremos que a nadie le pase eso, pero lamentablemente el que se opone a Dios, a eso se expone, a que sea castigado por Dios. No hay que oponerse a Dios, no hay que oponerse a, a escuchar la palabra de Dios, o podemos correr el riesgo, hermanos. Precisamente. Dice aquí en este caso, ¿verdad? En este caso, pues, tenemos a lo que sucedió, ¿verdad? Inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas. Y, por supuesto, eso pasó en aquel entonces... Que el apóstol Pablo andaba enseñando y predicando. Bueno, a, a veces... Será obvio el que nosotros pues uh, no podamos uh, a veces escuchar o no no podamos estar en la iglesia por cualquier situación que se nos impide o no podemos asistir o estamos viajando o estamos uh, en algún otro lugar o, o a veces estamos enfermos. Eh, es muy evidente, pero en este caso fue bien claro de que el falso profeta estaba impidiendo a que se enseñara la palabra de Dios. Y por eso fue disciplinado. Y así Dios, eh, hay muchos otros ejemplos en la Biblia que igual otras gentes fueron castigados y disciplinados por hacer eso. Por impedir, impedir la palabra de Dios. Pero fíjense hermanos, eh, la persistencia. Y el ser uh, obedientes a servir a Dios, a servir a Dios tarde o temprano, traerá victoria, traerá, hermanos, triunfo. Era, y Porque la victoria de todo cristiano es ver a otras personas convertidas. Bendecidas por Dios Eso es lo que nosotros queremos y deseamos Que otros conozcan de Dios Que otros vayan al cielo Que otros sean bendecidos por Dios Y entonces uh, Dios le dio la victoria A Pablo y a Bernabé Porque el procónsul Dice en, en este versículo 12 Entonces el procónsul ¿Qué fue lo que pasó con él? Bueno, el procónsul Uh, dice, viendo lo que había sucedido era, Aquí tenemos la palabra Creyó Ahí está, hermanos, uh, algo importante Él creyó <ríe> Y luego, no solamente creyó, sino que se maravilló Maravillado De la doctrina Del Señor Se maravilló de la doctrina del Señor Fíjense ¿Sí, hermanos En otras palabras Se convirtió Dios utilizó hermanos A pesar de que hubo allí uh, Alguien que se interponía, se interpuso Atacó a Pablo y a Bernabé Porque ese fue un ataque Un ataque espiritual Un ataque del enemigo Hacia, hacia la verdad Y hacia Pablo y a Bernabé A pesar de todo eso eh, Dios llegó al corazón del procónsul. A pesar de eso, hermanos, a pesar de ese ataque, era, hubo bendición de Dios. Porque el procónsul creyó. Y dice, ¡qué maravilla! Y eso, hermanos, es la victoria del apóstol Pablo. En otras palabras, la victoria de Dios a través del apóstol Pablo. Eh, ahí donde Pablo, de seguro, dice vale la pena que nos hayamos venido desde Antioquía de allá donde estábamos en nuestro lugar en la iglesia de Antioquía y nos hayamos venido hasta acá y ya vemos que hay gente que está creyendo hay gente que está hermanos uh, eh, escuchando la palabra de Dios y entonces qué maravilla hermanos, hubo victoria uh, este hombre creyó se maravillado de la doctrina del Señor. En otras palabras, abrió su corazón a Dios. Dice, qué maravilloso. No fue fácil uh, el ataque, porque pues, algo así, hermanos, no es fácil. Nosotros tenemos... ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando nos ocurra a nosotros? Bueno, uh, vamos a... <coughs> ¿Qué vamos a hacer nosotros, hermanos? Cuando nos ocurre a nosotros, cuando, cuando esto pase en nuestra vida, que vemos que alguien se interpone y nos ataca y nos quiere frenar y, y quiere impedirnos. Bueno, hermanos, nosotros vamos a tener que ser bien sabios eh, cómo manejar la situación y ser... este eh, estar en oración, pedirle a Dios victoria, pedirle a Dios llanza, pedirle a Dios paciencia, pedirle a Dios también este, que nos ayude a, eh, a precisamente a tener eh, la capacidad de recordar los versículos, los textos bíblicos para poder explicar, hermanos, porque a veces el enemigo también nos ataca, a veces el enemigo quiere atacarnos y a veces dice, no me acordé del versículo. A última hora se me olvidó el texto bíblico. Y entonces a veces, uh, por eso es bueno trabajar en memorizarnos y aprender ciertos versículos, porque a veces tenemos la oportunidad de hablarle a alguien. En este caso, imagínense con el apóstol Pablo y Bernabé, hermanos, uh, uh, que este hombre quería escuchar la palabra de Dios. Y tuvieron ese ataque, era, no estuvo fácil, estuvo difícil, estuvo, estuvo difícil hermano, fue un ataque fuerte Pero gracias a Dios, ellos, uh, el apóstol Pablo pudo salir adelante por el poder de Dios Y, y el procónsul se convirtió, creyó, uh, escuchó la palabra de Dios Y allí es donde está la victoria hermanos qué maravilloso uh, me encanta ver cómo hubo cómo fue el triunfo uh, al final de esto que sucedió y me encanta ver de que Dios bendijo el sacrificio también que precisamente están haciendo los hermanos que es Pablo y Bernabé y, y, y precisamente Juan el ayudante y ellos están predicando la palabra de Dios uh, quiero decir lo siguiente hermano a nosotros si perseveramos y nos mantenemos, Dios nos va a bendecir siempre. Siempre va a haber alguien, siempre va a haber alguien que va a escuchar. Siempre va a haber alguien que va a aprender. A veces no desesperamos, pero tenemos que tener paciencia. Y siempre va a haber alguien, siempre va a haber un niño, un joven, alguien que va a escuchar y que va a aprender de la palabra de Dios y va a ser transformado por el poder de Dios. Y ya esa persona va a venir a ser un seguidor o una seguidora de Cristo, ¿verdad? Entonces, hermanos, esa es lo que tenemos nosotros que mantener, la esperanza, ¿verdad? La esperanza. Ahí nos vamos a quedar, hermanos, y a ver si el hermano Isaías menciona algunas palabras, hermano Isaías, y luego finalizamos con la oración, hermano.